0: Radio 100,7 Konferenzen. Enregistrement zu aktuellen Themen. Präsentiert von Carlo Link. Herzlich willkommen für ein neue Episode an der Emission Konferenzen. Im Zukunft von Europa ging den 30. September an der Abteil Neumünster. Den Institut Pierre Werner, kurz IPW, hat aber in Diskussion unter dem Titel geladen, «Deutschland und Frankreich» Motor der Integration oder Schreckbild einer Hegemonie. Ausgangspunkt von der Diskussion waren am Jahr 2020 Beiträge an der FWZ, an einem Le Monde, wo sich die früheren der früheren Europadeputierten Daniel Kuhn-Bendit an der politischen Wissenschaftler Prof. Dr. Klaus Legewie Neukonzepter W für eine deutsch-französische Föderation ausgeschwärt hatten. An der Expertenraum waren den Daniel kohn Klaus Leggewie und den dp europa Charles Görans, mit Politikwissenschaftler an innen. Moderation hatte Christoph Langenbrink. Biografien zu den Intervenants sind auf www.100.7.lu und Konferenzen zerfangen. Weltgespräch Gesprächsfeierdächtig oder der Bundestagswahl in Deutschland stattgefunden hat, gab am ersten Teil eine Analyst dazu gemerkt. Das Kapitel übersprang mir, hören Abel Einzelbewertungen über 16 Jahre Kanzlerschaft von der Angela Merkel und von Meinungen aus den Erinnerungen. nicht gleich mit dem Moderator Christoph Langenbrink.
1: Bei Angela Merkel ist man da wohl noch auf der Suche, wofür sie letztendlich dann auch in die Geschichtsbücher eingehen wird. Als Flüchtlingskanzlerin, als große Europäerin, als geschickte Verhandlerinnen in den vielen Krisen ihrer Amtszeit, noch weiß es keiner, ihre Bilanz fällt zumindest etwas gemischter aus. Mal sehen, was hier unsere Podiumsteilnehmer auch sagen werden. Und ich würde hier ganz gerne mit der europäischen Dimension eigentlich auch beginnen, und zwar mit Ihnen dann, Frau Högenauer, eigentlich auch diese wissenschaftliche Perspektive da hineinzubringen aus Sicht der Politikwissenschaftlichen, deren Schwerpunkt unter anderem natürlich auf der EU liegt und Sie sich auch mit den Fragen von Governments unter anderem auch äh, beschäftigen. Was ist denn Angela Merkels Leistung in Europa?
2: Äh, ja, ich würde sagen tatsächlich, also da stimme ich Charles Görans zu, dass die Leistung von Angela Merkel ist, dass sie eben reflektierter ist als viele andere Politiker in Europa und besser darin, die Bevölkerung eigentlich einzubinden in ihre Entscheidungen. Und äh, eines der Probleme von den europäischen Krisen, die oft übersehen werden, ist, dass eben diese schnellen Lösungen oder diese angeblichen großen Visionen oft ein eine unglaublich spaltende Wirkung auf Europa haben. Mhm. Also die Politiker wie zum Beispiel Macron oder auch die Institutionen interessieren sich in der Regel überhaupt nicht dafür, ob das eigentlich vom Volk mitgetragen wird. Zum Beispiel, ob es in Europa eigentlich und auch in den verschiedenen Ländern, ob eben diese Ideen von einem Budget von der Europäischen Union, von gemeinsamen Schulden, ob man sowas überhaupt demokratisch durchsetzen kann. Und natürlich auch in der Griechenland-Krise als eben, weil man muss ja bedenken, wir haben ja europäische Verträge, die ja eigentlich eine demokratische Grundlage brauchen in den verschiedenen Mitgliedstaaten. Die wurden einfach uminterpretiert oder wurden neue Mechanismen geschaffen. Und alles sozusagen und seitdem wurden diese Verträge immer flexibler und immer flexibler interpretiert. Und auch heute in der Zukunftszeit, Debatte betonen alle Politiker, wir wollen eigentlich keine neuen Verträge. Wir interpretieren sie um. Wir suchen nach Lücken, wie wir es noch irgendwie anders interpretieren können. Das heißt, da wird sozusagen die nationale Demokratie völlig rausgeschnitten aus der Debatte. Und in manchen Ländern hatte das Nebenwirkungen. Zum Beispiel in Deutschland hat eben der Druck von den europäischen Institutionen unter anderem damals zur Gründung der AfD geführt. Und die europäischen Institutionen mögen es überhaupt nicht, wenn man darauf hindeutet. Klar, auch die AfD, die wir heute haben, ist eine ganz andere Partei. Die ist nicht noch viel rechtsradikaler geworden, als sie das damals war. Aber der Gründungsmoment war eben die Angst vor der Schuldenunion zum Beispiel. Und diese Schuldenunion wurde von einer überwältigenden Mehrheit der Deutschen abgelehnt. Und auch das Gleiche gilt für die Niederländer. Zum Teil für die nordischen Staaten. Für viele osteuropäische Staaten. Ja, das ist ja keine rein deutsch-griechische oder französisch-deutsch-griechische Debatte. Und auch da zum Beispiel fehlt eben dieser Blickwinkel drauf. In Osteuropa, die eigentlichen armen Staaten Europas sind nicht Griechenland, Italien, Spanien. Italien sowieso nicht. Italien ist relativ wirtschaftsstark. Italien hat nur hohe Schulden. Arme Staaten sind Bulgarien, Kroatien zum Beispiel. Aber generell viele osteuropäische Staaten. Aber um die kümmert sich die EU deutlich weniger, weil sie keine hohe Staatsverschuldung haben und weniger Probleme bereiten im Alltag. Aber das sind eben dann auch Punkte, die wieder zu frustrieren Frustrationen führen, zu Spannungen und die oft übersehen werden in der europäischen Politik. Und da wäre es eigentlich diese, dieser Ansatz von Angela Merkel, dass man Dinge erst mal verhandeln muss und versuchen muss, einen Konsens zu finden, der viele Staaten zusammenbringt, ist für mich der bessere Ansatz.
1: Vielen Dank. Herr Legge, wie sehen Sie das genauso eigentlich auch oder gehen Sie da etwas kritischer mit der Kanzlerin
3: ins Gericht? Ja. Es <lacht> ähm, ist eine seltsame Geschichte eingetreten. Frau Merkel war nicht besonders populär außerhalb, nicht mal innerhalb ihres Ladens, dann innerhalb ihres Ladens, aber außerhalb nicht. Und <lacht> Frau Merkel ist immer beliebter geworden, auch bei Grünen, bei Sozialdemokraten. Und ähm, ich glaube, unser Freund Joschka Fischer würde sagen, sie fällt zusammen wie ein Soufflet. Das heißt kaum ist die Amtszeit von Frau Merkel sie ist ja noch nicht vorbei aber ja. kaum geht sie zu Ende ist sind die Meinungen allgemein über sie sehr viel skeptischer sehr viel kritischer Und das zeigt, dass wir uns ein bisschen von dem Muster lösen müssen, was ist das für eine Person? Was ist hat sie als Person geleistet? Sie hat zwei Dinge, auf jeden Fall hinterlässt sie, die nicht für sich sprechen. Das eine ist der Zustand der CDU. Und es ist nicht so, dass sie einen schlechten Kandidaten hatten, sonst hätten sie gewonnen, sondern der schlechte Kandidat spiegelt den Zustand der christlich-demokratischen Union. Und ich sage das ohne Häme, weil die CDU für die Geschichte der Bundesrepublik sehr, sehr wichtig war, auch als Integrationspartner. Partei und die CDU ist programmatisch, personell, strukturell, institutionell am Ende und dann wählt sie sich einen solchen Kandidaten, nicht umgekehrt. Und das ist ein sehr großes Problem und das hat Frau Merkel auf jeden Fall indirekt mit zu verantworten und verursacht. Und das zweite, der zweite Scherbenhaufen, auf den müssen wir heute Abend mehr eingehen, ist der Zustand Europas. Der Zustand Europas hat nicht nur damit zu tun, dass es ein Griechenlandproblem gibt oder nicht mehr gibt oder noch weiter gibt, sondern der Zustand Europas heute ist so, dass wir von der Rechten eine absolute Bedrohung haben und zwar in fast allen Ländern Europas. Nicht nur in Frankreich, in Deutschland vielleicht noch am allerwenigsten, sondern in Ungarn, in Polen, in Rumänien, in Bulgarien. Es steht wirklich, und ich dramatisiere vielleicht in Ihren Ohren, aber es ist nicht wirklich dramatisiert, es ist eine faschistische revanchebewegung bewegung in Europa, eine weiße, suprematistische Bewegung, auch in Europa, spürbar. Und diese Gefahr ist überhaupt nicht richtig realisiert. Und das führt dazu, dass zum Beispiel über die Visegrad-Staaten, die vier Staaten, eine Art von Vetomacht in der EU aufgetaucht ist, die sozusagen ihre Pendants findet. Also in Ungarn und Polen hat man sich geeinigt, ein anderes Europa anzustreben. Wir müssen uns angucken, was das für eins ist. Orban hat 2017 eine Rede gehalten, da hat er gesagt, in einem, ganz kurz in einem Wort, früher haben wir gedacht, Europa ist unsere Zukunft, heute denken wir, wir sind die Zukunft Europas. Und was ist damit gemeint? Damit ist gemeint eine christlich-abendländische Vision von Europa, die die Nationalstaat ganz nach vorne wieder rückte. Das nationale Interesse, einen extremen Nationalismus mit Begleiterscheinungen von Rassismus, von Antisemitismus, von Diskriminierung und von Migrationsfeindlichkeit. Und mhm. diese Entwicklung in Osteuropa, die hat die EU tatsächlich auseinandergetrieben und das war auch schwer das wäre schwer gewesen aber das hat Frau Merkel nicht verhindern können mit ihrer migrationspolitik äh, und es gibt andere sagen wir mal wie sagt man zentri tendenzen mhm. sie nehmen die frugal oh. äh, manchmal sind es auch fünf schweden die die, die holländer sie nehmen äh, den club mediterranée äh, der sich ja auch äh, eventuell mit anderen interessen andere interessen hat mhm. das heißt der zustand europas unter der decke einer weiterhin funktionierenden institutionellen Struktur, wir ändern keine Verträge, wir interpretieren sie noch um, ist erheblich schlechter heute nach äh, 16 Jahren äh, Merkel. Und ich weiß nicht, ob sie das hätte retten können. Ich habe, wie gesagt, was gegen Personalisierung. Aber sie hat es nicht verhindert. Und der Zustand Europas ist auch der Krisenmanagerin, die gerade gelobt worden ist, natürlich anzulasten. Die Krisen sind gemanagt worden, aber die Krisen sind, haben sich auch vertieft dabei. Es gibt ein schönes Bild, das hat eine der Biografinnen, es gibt jetzt mindestens sieben Biografien über Angela Merkel, ein schönes Bild hat eine Biografin gebracht, die hat gesagt, Frau Merkel hatte, als sie noch auf der Schule war, ist sie auf das Drei-Meter-Brett gegangen und hat gewartet, bis die Schulstunde vorbei ist. Dann ist sie gesprungen. Das heißt, sie hat die ganze Zeit da oben gestanden und hat Krisenmanagement gemacht, ist also nicht gesprungen, Und dann hat kam die Klingel, Sie kennen das alle noch aus der Schulzeit, ja, und dann ist sie gesprungen. Und das ist ein bisschen, glaube ich, ein Symbol für die Merkelschen Politik. Sie springt nur, wenn es unbedingt sein muss, also wenn es sonst nicht mehr gewertet würde. Und das sind die beiden Dinge, die jenseits ihrer, ich finde die Frau hoch äh, sympathisch, die Frau ist witzig, Die Frau ist im Verhältnis zu Kanzlern, die wir hatten, wenn ich gerade an diesen grauenhaften Herrn Schröder denke, ist sie eine Erholung gewesen. Ja? Allein menschlich. Aber das reicht nicht. Und die Person ist mir jetzt egal. Die Strukturen, die sie hinterlassen hat, sind nah beim Scherbenhaufen.
1: Okay. Herr kuhn
3: auch für Sie ein Scherbenhaufen, was
1: die ja, Kanzlerin hinterlässt? Und ich,
4: also der Klaus hat recht. Die Stärke von Frau Merkel ist einzubinden. Die ist unheimlich solidarisch welche Koalition sie geführt hat, war sie immer solidarisch mit allen ihren Ministern. Das war der Schröder nicht, das waren alle nicht. ja Das heißt, da, die hat eine Menschlichkeit. Und, und das ist richtig. Sie hat aber da überhaupt keine politische Vision. Und ich will Ihnen noch mehr sagen. Sie hat Europa nie verstanden. Sie kommt aus dem Osten. Sie hat andere Probleme gehabt. Das ist ihr nicht vorzuwerfen. Die hat das Natürlich hat sie die Sprachregelung gehabt. Europa ist wichtig für Deutschland. Wir Europa, wir brauchen... Das hat sie alles drauf gehabt. Und deswegen, Charles, mit, mit Griechenland, was mich sauer macht. Sie hat monatelang Schäuble handeln lassen, bis die Griechen nicht mehr konnten. Das war die Realität. Und erst als der französische Staatspräsident, der sonst nichts gemacht hat, nämlich Hollande, in einer Nacht mal nicht geschlafen hat bei dem Gipfel, ja und dann zu Angela gesagt hat, Angela, wenn du weiterhin mit Schäuble Griechenland aus dem Euro treibst, ist es ein Bruch zwischen Frankreich und Deutschland. Das war der Punkt, wo sie gemerkt hat, das geht zu weit. Und nicht, weil sie es verstanden hat. Das, finde ich, sollte man ehrlicherweise sagen. Denn unter der Zeit Merkel hat sich weiterentwickelt, was alle Staaten haben, die meist Nämlich, die Franzosen sind für Europa, aber es muss ein französisches Europa sein. Die Deutschen sind für Europa, aber es muss ein deutsches Europa sein. Das heißt, es muss die deutsche Finanzphilosophie haben, die Sparphilosophie, die, die alles, was man sich denkt. Ja? Und, äh, und Merkel hat den Kampf gegen diese, diesen Ansatz nicht geführt, Sie hat es begleitet, sie hat sich rausgehalten und so weiter. Und deswegen finde ich, äh, sie war sie war einerseits ein Segen, weil sie bestimmte Konflikte gemildert hat. Sie hat aber, wie alle in Deutschland, hat sie alle eingeschlafen. Die hat es wie eine Anästhesie, eine politische Anästhesie. Keine Debatten, ja, keine Debatten. Also sie hat, in Französisch sagt man, die Fulgurance. Die hat plötzlich... Etwas gemacht, 2005, nee, Atomausstieg, Atomausstieg. Das war doch nicht vorbereitet, die war ja für Atom, Physikerin. Sie hat ja eine Wahl gewonnen gegen Rot-Grün für, äh, äh, für die Atomenergie, gegen den Ausstieg. Und dann kommt Fukushima und da sagt sie und ihren damaligen Umweltminister, Röttgen, ehrlicherweise sagt sie, das ist Merkel, dass andere staatschef nicht sagen können, ich habe mich geirrt. Ich habe geglaubt, dass so etwas wie Fukushima in einem, in einem technisch so entwickeltes Land wie Japan oder deutschland nicht passieren kann. Und dann war sie... Das war, war aber doch sehr mutig. Hm? Ja, sage ich doch. Ja. Aber sie hat es nicht vorbereitet. Das heißt, wenn sie dann Ausstieg macht und die Konsequenzen mit der Kohleindustrie, all die Probleme, die wir heute haben, hat sie nicht mit im Kopf gehabt. Das will ich nur sagen. Das heißt les fulgurance ja zweitens 2015 sie hat die ehre europas mit den flüchtlingen gerettet ja es war nicht vorbereitet sie hat nicht die grenzen geöffnet sie hat die grenzen offen gelassen und sie hat den, die auseinandersetzung mit ihrem innenminister äh, mit ihrem innenminister äh, geführt sehofer Und als die gesagt hat, wollte die Grenzen schließen mit der Bundeswehr, und da hat sie ihn gefragt, ja, und was ist dann, wenn die Flüchtlinge weiterkommen? Wirst du einen Schießbefehl geben, hat sie zu ihrem Innenminister gesagt. Und da hat sie er gesagt, nein, das muss die Bundeskanzlerin entscheiden. Da hat sie er gesagt, danke sehr, ich weiß, was los ist. Ja? Und sie hat das gemacht mit dem Flüchtling. Natürlich aus Menschlichkeit, aber auch aus einem tief sitzenden Grund. Aus, aus dem Osten kommende Kanzlerin wollte sie nicht die erste Kanzlerin wieder, die Deutschland hinter Schacheldraht einsperrt. Das war ihr Gef Das ist lobenswert. Aber sie hatte vorher nicht eine progressive Einwanderungspolitik gemacht. Das hat sich langsam danach durchgesetzt. Und zwar nicht durch die Bundesregierung, die Länder, die Kommunen. Die haben das vorangetrieben, wo man heute sagen, es ist ein Erfolg. Die Hälfte der Flüchtlinge arbeiten, alle Kinder gehen zur Schule und, und, und. Aber Sie können mir noch nicht sagen, das war Merkels Werk. Das war das Werk des System, das soziale System, das soziale Gewissen der Bundesrepublik Deutschland. Deswegen sage ich, für die Menschlichkeit, für die Ar was der Klaus gesagt hat, ich will es nicht wiederholen, ist, ist, ist Frau Merkel mit ihrer Ironie und so eine wunderbare Frau und machen sie sich nicht zu so leicht mit macron machen sie sich nicht zu so leicht wissen sie wir werden die französische präsidentschaft haben es geht nicht mehr so weiter das problem mit den verträgen es verdammt noch mal liegt in den verträgen an der einstimmigkeit ein europa mit einstimmigkeit ist nicht mehr zu gestalten so und wenn das wahr ist brauchen sie politikerinnen und politiker die das angreifen die das sagen, wir können nicht so weiter. Und nicht nur sagen, ja, wir müssen versuchen. Ja, sie hat versucht, mit Orban zu reden und mit den Kaczynski zu reden. Und je mehr sie mit denen geredet haben, sie mehr Scheiße gemacht. Das ist doch die, die 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 wir... Deswegen sage ich, tolle Frau, politisch kann man besser machen.
3: Okay. Äh.
1: Ja, vielen Dank dafür. Äh, sie hat ja, wenn ich Sie richtig interpretiere, Entscheidungen aus dem Bauch heraus gefällt, letztendlich, die ja nicht geplant waren. Sie haben auch gesagt, der hat Europa etwas eingelullt, äh deshalb Deutschland aber auch Europa haben sie gesagt, also sie, sie hat keine Vision, das haben sie auch gesagt, habe ich extra aufgeschrieben und sie würde Europa nicht verstehen. Herr Görens, vous le voyez ça aussi de cette manière là ou
5: Moi je crois qu'il est trop Euh, — Certes, ce que tu as dit, je ne peux pas m'inscrire en four contre ce que tu viens de dire. Mais je voudrais faire référence à une anecdote des années 50. Vous vous souvenez, Chuan Lai, je crois qu'il était ministre des Affaires étrangères de Mao Zedong. Et un jour, un journaliste français lui demande « M. Chuan Lai, comment jugez-vous l'impact de la révolution française sur les temps contemporains ?» Alors Chuan Lai a répondu « Je crois qu'il est trop tôt de juger ». Je voudrais pas qu'on euh, qu attende euh, 150 ans ou 200 ans pour juger les mérites de madame Merkel, mais en tout cas, euh, je crois qu'elle sortira quand même comme une très grande figure euh, de la politique européenne. Elle a été moins bien servie par les crises que, que Kohl. Kohl, s'il n'avait pas eu la chute du mur de Berlin, je crois qu'il n'aurait pas eu la stature et la posture euh, que va lui réserver l'histoire. Elle est déjà entrée dans l'histoire. Euh, moi, ce qui m'a impressionné chez madame Merkel, c'est que vu son opinion euh, politique, extrêmement eurosceptique. En Allemagne, d'ailleurs, tous les chanceliers, enfin, le nom, Kohl, Madame Merkel, euh, était plus, plus européen que le gouvernement. Le gouvernement était plus pro-européen que le Parlement. Le Parlement était plus pro-européen que euh, l'opinion publique. Je crois que c'est elle, quand même, qui a fait le plus de concessions. Est-ce que tu crois que Merkel aurait imposé l'euro
4: alors que c'est Kohl qui l'a fait contre ce ministre des Finances, contre la majorité de son truc, parce qu'il y croyait, parce que c'était le projet de sa vie. Et c'est pour ça qu'il a tout risqué avec Mitterrand pour l'euro. Est-ce que tu crois, franchement, moi je ne le crois pas, que Merkel aurait eu cette capacité Voilà la grande différence pour moi. Et tu sais que je suis pas un, un très grand copain de Kohl.
5: Cool, pour... En tout cas, tu l'avais proposé une fois comme président de la Commission. Tu te souviens, c'était en
4: moi, j'ai une intelligence politique qui dépasse les frontières de mon parti.
1: <rire> <rire> yeah.
4: Fra
5: Fra Hügel. <rire> vous bon, de... Je voulais dire un mot. Je suis oui. tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur l'unanimité. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de choses aussi à mettre au passif de tous les dirigeants européens, y compris de madame Merkel. Mais le seul euh, dirigeant européen à l'heure actuelle qui peut se prévaloir d'une légitimité euh, pro-européenne, c'est euh, Macron. D'ailleurs, il avait un très bon conseil, et tu l'as conseillé pendant la période pendant la campagne électorale. Et c'est le seul qui peut dire, voilà, j'ai été élu sur un programme où l'Europe avait occupé une place de choix. Voilà. Fois dans une et c'est le seul qui a eu le culot de thématiser l'Europe dans une campagne électorale nationale. Mmh. Ceci dit, je crois que nous devions tous nous ressaisir et profiter de cette conférence sur l'avenir de l'Europe pour dire on ne peut pas continuer comme ça. Quand on fait un peu dans la prospective économique et politique et démographique, on peut se dire que avant le Brexit, on avait encore quatre États membres de l'Union européenne qui étaient membres du G7. Avec le départ du Royaume-Uni, il n'en reste plus que trois. L'Italie sera le prochain à quitter le groupe G7, suivi par la France dans une dizaine, une vingtaine d'années, je ne sais pas. L'Allemagne prédise les experts ne sera plus là dans 50 ans. Qu'est-ce qu'il faut encore pour expliquer aux Européens qu'ils doivent se ressaisir Et s'ils le pesaient tant soit peu dans le monde, ils doivent repenser leur modèle. Et c'est à hurler de constater qu'on n'arrive plus à faire passer ces messages. ça C'est vraiment c'est un, un vrai scandale démographique, euh, disais-je. On croit qu'à la fin du siècle actuel, le Nigeria aura autant d'habitants que la Chine. La Chine vieillissante pourra descendre à 700 millions, et le Nigeria pourra remonter jusque-là à 700 millions. Dans quel monde vivons-nous Qu'est-ce qu'il faut encore comme des clics pour nous faire changer d'avis et de méthodes pour faire de la politique mmh. On essaie de colmater les brèches, on essaie de, euh, de sauver tant soit peu le modèle européen. Heureusement qu'il y a quelques beaux acquis, Mais on doit respecter aussi euh, nos, euh, nos institutions. Borel, je ne sais pas s'il est, il est euh, trop dynamique, mais s'il est dynamique, il le cache bien. Mais néanmoins, il n'est pas respecté par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Quand il s'agit de négocier à Minsk, on voit autour de la, on voit autour de la table Mme Merkel, François Hollande. Où était la place du ministre européen des Affaires étrangères qu'on n'a pas, qu pas le droit d'appeler comme ça On a toujours trouvé un modèle dans lequel il n'avait pas de place pour celui qui était institutionnellement prévu pour l'occuper. Et je trouve que ça, c'est un vrai scandale. Et je voudrais terminer euh, sur euh, une dernière remarque. En 2013, l'Italie a demandé euh, l'aide des Européens pour gérer la crise des réfugiés à Lampedusa. Tout le monde a regardé de côté. En 2015, Mme Merkel a demandé le soutien de l'Union européenne et un changement dans le, dans le mécanisme décisionnel pour gérer cette crise. Tout le monde a regardé de côté. On est même allé jusqu'à euh, supprimer une majorité qualifiée qui permettait d'amener une décision et on est retourné au système de l'unanimité. Alors le résultat de toutes ces défaillances aujourd'hui, on a la AfD en Allemagne et Salvini en Italie. Voilà ce qui se passe lorsqu'on n'est pas conscient qu'il a quand même...
1: Ich wollte trotzdem noch mal, Frau Hügen-Überner, auf Frau Merkel eben auch zurückkommen. Herr Goebbels hat gerade eben auch gesagt, es ist zu früh, um zu urteilen. Aber nichtsdestotrotz, wie fällt Ihr Urteil eigentlich über das, was Frau Merkel eigentlich so geleistet hat?
2: Ähm, ja, also das, was ich ohnehin noch mal sagen wollte, ja. das, das greift auch darauf zurück. Weil zum Beispiel die, die Flüchtlingspolitik, die ihr vorgeworfen wurde, ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass sie eben doch einmal vom Drei Meter Dreimetersprett gesprungen ist und das gleich zu Beginn der Schulstunde, aber vielleicht zu schnell. Weil, die anderen europäischen Aber das, das Problem, was sie zum Beispiel nur Angela Merkel vorwerfen, aber keinem anderen Regierungschef, interessanterweise. Aber das Problem bestand ja genau darin, dass es eben in Europa Länder gab, die völlig überlastet waren mit Flüchtlingen. In, nein, natürlich Italien damals, Italien, die, die Länder, die im Mittelmeer waren. Und Angela Merkel... Ja, aber Angela Merkel war die erste große Regierung, also erste Regierungschefin von einem größeren Land, die gesagt hat, wir wollen Flüchtlinge umverteilen im Prinzip. Und das hat dann etwas unglücklicherweise eine Welle ausgelöst und die man nicht mehr so leicht kontrollieren konnte. Aber zum Beispiel bis heute hat zum Beispiel Macron, der als proeuropäisch gilt, die Einstellung, dass man Flüchtlinge nicht unbedingt verteilen muss in Europa. Ja. Wenn man Macrons Initiative für Europa liest, geht es darum, Flüchtlinge gemeinsam abzublocken und Flüchtlinge gemeinsam abzuschieben. Nicht Flüchtlinge zu verteilen. Wie Malta mit seinen Flüchtlingen umgeht, das ist Maltas Problem. Und da muss man auch sagen, das ist eben eine Frage, die ich gerne stellen würde. Welcher Regierungschef hatte denn wirklich einen Lösungsansatz, der es uns erlaubt hätte, einerseits den südeuropäischen Ländern zu helfen in der Flüchtlingskrise und andererseits die Spaltung mit dem Osten zu vermeiden, also mit Ländern, die überhaupt keine Flüchtlinge eigentlich aufnehmen wollten. Das Problem ist eben, dass wir in Europa in dem Punkt wirklich drei verschiedene Interessengruppen haben. Die Länder, die keine Oder die begrenzt aufnehmen wollen, aber auch nicht alle vom Süden. Die Länder, die gar nichts aufnehmen wollen. Die Südländer, die sehr viele Flüchtlinge haben und nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Und im Prinzip gibt es keinen Politiker, der wirklich eine Idee hat, wie wir dieses Problem lösen, Richtig. weil in den meisten Ländern die öffentliche Meinung ein Problem damit hat.
4: Richtig. Sie haben recht mit Macron. Völlig recht. Und das ist einer der Gründe, warum wir uns nicht so gut vertragen im Moment. ja Aber vor 15 hat Frau Merkel genauso weggeschaut. Sie hat reagiert nicht. Es war doch nicht, die Flüchtlinge kamen nicht, war Merkel gesagt ich will umverteilen. Die Flüchtlinge kamen, weil es in Syrien ein Krieg ist, wo wir alle weggeschaut haben, wo wir sie alle fallen gelassen haben. Millionen von Menschen. Wir haben sie bombardieren lassen, wir haben sie foltern lassen. Und dann sind sie weggegangen und dann haben sie sich auf den Weg gemacht. Und dann sind sie zu uns nach Europa gekommen. Und dann erst hat Merkel, sie hat in Syrien nicht reagiert. Genauso wie nicht die anderen. Ich will jetzt nicht, sie haben völlig recht, die anderen auch nicht. Aber Merkel war in einem Moment, Fulgurance, hat sie die Ehre Europas gerettet. Aber vorher nicht und danach...
2: Aber auch Europa gespaltet dadurch. Weil das ähnlich wie in der was heißt der europäischen Schuldenkrise ja. zu schnell war was und eben du? letzten Endes in manchen europäischen was Staaten die gespalten? öffentliche Meinung nicht mitgenommen wurde. Was heißt
4: gespalten? Die hat einen schönen Satz, also ich, da verteidige ich sie, die hat mal einen schönen Satz. Wenn man sich entschuldigen muss, wenn man was Humanitäres macht, dann ist es nicht mein Land, hat sie gesagt, nicht mehr mein Land. Und da sage ich, das ist nicht mehr mein Europa. Die hat nicht gespalten, die hat was richtig. Wenn sie was Richtiges machen in Europa, dann spalten sie, weil die meisten in Europa wollen gar nichts machen. Die wollen das Geld haben, ich bin jetzt ganz hart, das Geld umverteilen, aber wenn es um internationale Verantwortung, das sieht man ja auch bei Afghanistan, die schrecklichen Sätze von Macron, ja, äh, ich wir müssen die Grenzen zumachen und so weiter. Also das ist ja das Problem. Ich will nur sagen, übertreiben wir nicht mit der großen Frühlingsfreundlichkeit von Frau Merkel. Das war in einem historischen Moment vorher nicht und danach auch nicht. Weil zu Afghanistan, hat die Merkel-Regierung das Gleiche gesagt wie äh, Macron. Mhm. Sie, zu danke. den Frauen und Männern, die weg wollen, weil sie nicht in einem islamisch-faschistischen Land wohnen wollen, haben sie gesagt, da gehen sie äh, in einem anderen Land, nach, in Iran, danke sehr, oder nach China, bitte sehr oder nach Pakistan, aber ja. ja. Verstehen Sie, das haben Sie alle gesagt, sowohl Macron wie Merkel, wie, 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 alle. Herr gunn ich glaube, das Problem werden wir jetzt nicht ganz lösen,
1: auch aber es zeigt sich eben, wie kontrovers äh, äh, Frau Merkel eben auch tatsächlich eben auch aufgenommen worden ist. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir den Herrn Simon jetzt auch noch mal kurz zu Wort kommen lassen auch und äh, je continuerai en français avec vous aussi. Äh, Madame Merkel, justement, a recheter plus d'une fois l'offensive de charme de la France aussi, que ce soit de Sarko en passant par monsieur Hollande et même celle aussi d'Emmanuel Macron, le seul avec lequel l'entente était plus ou moins harmonieuse, entre guillemets c'était avec euh, Jacques Chirac. Mais comment le voyez-vous d'un point de vue stratégique aussi Quel était le couple politique euh, franco-allemand qui a le mieux fonctionné à ce niveau-là
6: C'est une question difficile, mais d'abord, je voudrais rebondir sur la question euh, des réfugiés, je suis désolé. Non, mais parce qu'il me semble que... Euh, on ne peut pas dire qu' elle, elle, elle a divisé l'Europe et c'est bien le problème en fait c'est que aujourd'hui tous les européens ont la même position. le problème c'est que c'était la position d'Orban au départ Et, et, et c'est ça le vrai problème, c'est qu'on n'a pas le courage politique aujourd'hui mmh. en Europe, probablement parce qu'on le fait aussi uniquement à l'unanimité, ce qui veut dire qu'on n'a pas la pression, c'est ça le, le, le truc de la majorité qualifiée, c'est que ça nous met une pression pour avoir des résultats, pour aboutir à des résultats. On va pas euh, forcer les uns et les autres à faire des choses qu'ils ne voudraient pas faire, mais on est forcé de trouver les résultats ensemble. Et aujourd'hui, il n'y a pas cette, ce mécanisme, on n'a pas le courage politique en France, en Allemagne, en Italie, ailleurs d'adresser le sujet, peut-être un peu moins en Italie, parce que les Italiens en sont en première ligne, demande de l'aide, euh, et on leur claque la porte au nez. Et je pense qu'on mesure pas bien, en plus, la myopie totale dans laquelle on se trouve, on est en train de se construire des crises aux frontières de l'Europe pour les 10, 20 prochaines années. Quand on regarde la situation qu'on est en train de créer, et de laisser prospérer en Libye, par exemple, où il y a des marchés aux esclaves à nos frontières, euh, où on laisse des gens euh, se faire torturer, se faire enfin, ça, c'est la crise de demain. Ça, c'est les crises de demain. Et on va devoir les gérer. Donc, autant les gérer dès maintenant, à un moment où c'est possible, mais malheureusement, c'est une tâche euh, sur le bilan de tous les Européens, pas seulement, euh, et pour le coup, Pas principalement loin de là d'Angela Merkel. Euh, après, bien sûr, euh, c'est toujours mieux, et c'est quelque chose qu'on reproche souvent en français, donc on peut le reprocher aussi à la chancelière allemande, c'est toujours mieux de faire quelque chose après en avoir parlé à ses à ces homologues euh, européens. C'est vrai sur les réfugiés, c'est vrai sur le nucléaire. Pour répondre maintenant à votre question, et je vais le faire avec rapidement. – mieux gérer ouais, mais, à, les crises <rire> ?– Il me semble que la relation la plus intéressante, mais c'est pas liée à Angela Merkel, c'est celle avec Emmanuel Macron. Pourquoi Parce qu'en en fait, c'est Ça fait maintenant depuis 4 ans que la France a réinvesti vraiment la question européenne. C'est la première fois que depuis au moins Mitterrand, on a un président en France qui a une vraie vision européenne. Alors, tout est pas parfait. Enfin, il y a beaucoup de choses à critiquer, il y, y a des visions européennes alternatives et la France souffre que euh, il est pas euh, justement suffisamment de débats sur le contenu de cette politique européenne, mais n'empêche que on a réinvesti notamment la relation bilatérale franco-allemande. On a compris que l'Europe c'était un réseau, c'était pas une pyramide, qu'il fallait réinvestir nos relations avec nos partenaires en premier lien avec avec l'Allemagne et donc c'est la première fois qu'on essaye d'établir euh, un un dialogue vraiment sérieusement avec euh, avec allemagne et je, et je pense que c'est enfin on va voir comment euh, ce profil le, le, le la france va rentrer dans une période de euh compliqué donc On verra ce qu'il ressort. Il est permis d'être optimiste quand même. Et donc, on, on va voir comment se passe la relation entre le futur chancelier et le futur président français. Mais espérons qu'on reste sur cette dynamique où la France a enfin véritablement réinvesti le champ de la relation franco-allemande au-delà du cadre purement mémoriel et du cadre purement incantatoire. On a un vrai contenu qui est donné à la relation franco-allemande et une vraie stratégie dans l'apprentissage proche de la relation avec l'Allemagne et dans l'approche des relations européennes. Et ça, je pense que euh, c'est quelque chose qui tranche vraiment par rapport aux relations avec les, les, les prédécesseurs d'Emmanuel Macron. Oui, mais une chose qui est quand même restée aussi en mémoire, c'était le plan Macron en
1: 2017 aussi, qu'elle a aussi refusé gentiment euh, à sa manière aussi. C'est
4: arrivé
1: en 21. Oh, ben voilà, exactement. Ouais.
4: Acculé, Merkel a dû accepter le plan sur la pandémie, acculé par la pandémie. Mm -hmm. Le plan de 17 de Macron... Il a pu l'imposer à la chancelière parce que c'est la pandémie et Corona qui lui a imposé. Je veux dire, il, il faut voir les choses. elle a, Mais elle... c'était une occasion ratée alors en 2017 pour Angela Merkel. Mais une occasion ratée par qui Par Angela Merkel, qu'elle n'a pas... Mais, mais ça, ça, Charles a raison. C'est l'opinion publique allemande. Quand vous parlez de l'opinion publique, du encore aujourd'hui, ça va être un des problèmes du FDP. Pas de dette commune, pas d'investissement. Alors après, on va dire, on va faire de l'investissement commun. Enfin, je ne sais pas comment on va trouver la solution. Mais le fond de la pandémie, c'est une rupture totale avec la politique économico-financière allemande depuis Kohl et la création, après Kohl et la création de l'euro. Et ça, c'était... Merkel n'a pas eu la force ou ne voulait pas de faire venir le
5: plan plus tôt. Il faut dire aussi que euh, l'Allemagne qui a négocié enfin qui a été euh, le protagoniste pour négocier un accord d'investissement avec la Chine oui. a insisté euh, pour que la France l'accepte. Je crois que ça aussi, ça fait partie de la réalité qu'il faut prendre en considération pour voir pourquoi ça s'est fait finalement. Mais enfin, ça s'est fait. Il y a deux ans, il était impensable de voir l'Europe mutualiser la dette.
6: C'est vrai. Et, et, et je pense qu'il faut mesurer effectivement le, le, le chemin aussi qui a été fait par les Allemands depuis finalement pas si longtemps, depuis dix ans, euh, sur la question même de la coordination des politiques économiques, sur les raisons aussi de la crise de, de la zone euro. enfin au, au départ, si on est arrivé à des solutions quand même euh, très insatisfaisantes il y a, il y a plus de dix ans, c'est qu'on n'était même pas capable de se mettre d'accord sur pourquoi est-ce que il y avait cette crise. Et aujourd'hui, je pense que le consensus est plus grand. Il y a eu un travail technique qui a été fait, qui a été grand. Et On a quand même eu, dans le, le en l'espace d'une décennie, entre deux crises, des réponses qui sont extrêmement différentes et qui diffèrent et qui, et qui effectivement, sont très éloignées de ce qu'aurait probablement fait l'Allemagne si elle avait été toute seule. Et je pense qu'il faut mesurer quand même les progrès qui ont été réalisés. Donc, on est plutôt sur une dynamique positive. Et peut-être quelque chose qu'il faut garder au crédit d'Angela Merkel et de l'Allemagne d'Angela Merkel, c'est que, toujours, le dos au mur, elle a choisi l'Europe. Il n'y a jamais eu de rupture. Et elle n'a jamais joué non plus l'hégémonie en Europe. Alors on peut lui reprocher effectivement son manque de leadership, mais le contraire, ça aurait été bah, justement le reproche d'une Europe allemande que les Français auraient été ravis, euh, enfin en tout cas certains en France auraient été ravis de lui reprocher. Et que certains d'ailleurs lui reprochent quand même. Euh... lui faut reconnaître qu'elle marchait sans doute sur un fil euh, euh, qui était pas évident euh, euh, sur lequel il n'était pas évident d'avancer. Voilà,
1: le temps avance. Je, je voudrais qu'on commence très bientôt, en fait, maintenant le, le, le dernier bloc euh, thématique aussi, mais peut-être encore juste avant d'y aller, euh, l'Europe de la défense, parce que je sais que c'est un, un sujet aussi important. Je veux dire, après le débâcle qu'il y a eu aussi en Afghanistan, l'OTAN, une alliance militaire euh, plutôt euh, faible aussi, la sortie des Britanniques de l'Union européenne avec une armée euh, la plus puissante qui soit, je crois, en Europe aussi, l'affaire des sous-marins en France, qui joue aussi un, un rôle avec l'abandon de l'Afrique la commande de la part des Australiens et dans tout cela un partenaire allemand plutôt indécis dans sa politique de sécurité aussi euh, avec une armée en tombée un peu en désuétude aussi qui avait par manque de financement comment le voyez-vous monsieur Simon
6: euh, Moi je ne serais pas si dur que okay. vous avec euh, avec l'Allemagne sur ce sujet euh, oui bien sûr enfin euh, et la France voudrait voir euh, l'Allemagne avancer plus vite sur les sujets stratégiques n'empêche que quand on compare avec le Royaume-Uni ce qu'il faut voir c'est que c'est les trajectoires mm -hmm. OK aujourd'hui la France et le Royaume-Uni sont plutôt plus proches euh, que la France et l'Allemagne sur les stratégique C'est vrai. Cela étant, ils s'éloignent. Tandis que la France et l'Allemagne partent de points opposés et ils se rapprochent. Aujourd'hui, tout l'enjeu, justement, c'est pour l'Allemagne, la réappropriation de sa responsabilité sur euh, sur la scène internationale. Et ça, c'est un enjeu euh, qui est majeur. Elle le fait à son rythme, et c'est normal. Euh, ça prendra du temps, ça continuera à prendre du temps, ça avancera probablement aussi au gré des crises. Et clairement, l'Afghanistan, euh, je pense, a pesé, bien sûr, dans l'opinion publique française, mais a probablement plus pesé, peut-être pas dans l'opinion publique allemande, mais en tout cas chez les dirigeants allemands, parce que qui est-ce qui a été laissé en premier plan C'est d'abord les Allemands. L'Afghanistan, c'est la deuxième opération extérieure la plus importante de l'Allemagne à mm -hmm. l'extérieur de ses frontières. Et donc, qui a été vraiment laissé tomber en Afghanistan, c'est euh, les Anglais et les Allemands. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et il y a une convergence petit à petit qui se fait sur un certain nombre de projets. On, on peut penser à des projets capacitaires comme euh, l'avion de combat du futur qui est plus qu'un avion de combat du futur. Alors bien sûr, ça crée des tensions, ça crée des tensions surtout en France parce que parce qu'on euh, en France, on préférerait continuer à, à faire euh, des avions tout seuls, <rire> mais n'empêche que on y arrive petit à petit, c'est difficile, on y arrive, ça marchera pas surtout les surtout les projets pour différentes raisons, euh, des bonnes, des mauvaises Airbus, déjà on a réussi Airbus mm -hmm. euh, et on continue à réussir Airbus, on a réussi dans le spatial, on continue mm -hmm. à réussir dans le spatial mm -hmm. et je vois pas de raisons, enfin, s'il y a de multiples raisons pour lesquelles on pourrait ne pas y arriver dans l'industrie de la défense, mais je vois aussi beaucoup de raisons qui font que on, on peut y arriver et qu'on doit y arriver. Et ça, je pense que le contexte géopolitique nous met aujourd'hui face à nos responsabilités et je pense que le Brexit, en sens, c'est aussi une bonne chose parce que ça nous enlève, à nous Français ou à nous Allemands, euh, l'idée que bah finalement, on peut mettre de côté le partenaire soit français, soit le partenaire allemand et aller voir, euh, et aller voir les Anglais. Or, ce qui s'est prouvé sur les questions de défense, c'est que quand on allait voir les Anglais, bah, on était toujours déçu Et donc, on revenait toujours vers le partenaire allemand. Et parce que c'est le seul moyen de construire quelque chose en commun. On peut coopérer avec les Britanniques, mais on ne construira pas en commun avec les Britanniques. Ce qui est le cas avec les Allemands. Avec les Allemands, on peut construire en commun. Faut-il encore qu'on soit d'accord Et, sera le Et ça c'est un problème franco-français, qu'on soit d'accord pour partager le pouvoir de décision. Et ça, bon, euh, c'est un débat qu'il faut qu'on ait en interne euh, en France.
1: Da würde mich noch kurz die Position der Grünen eigentlich auch interessieren. In Europe de la Défense, ist jetzt Zeit dafür, diese eigentlich auch zu bauen, weil das wird ja interessant jetzt auch gerade im Hinblick auf die neue Koalition
4: in Deutschland. Annalena Baerbock und äh, hat sich ganz klar dafür ausgesprochen, für ein europa Der Verteidigung. Robert Habeck war ja in der Ukraine sogar und hat gefordert, Waffen für die Ukraine. In einer Zeit, wo alle im Wahlkampf geschwiegen hat zu den Problemen der Krim und des Angriffs auf dem Osten der Ukraine. Ja, ich, das ist ganz einfach. Afghanistan hat die deutsche Öffentlichkeit geschockt. Und nicht nur die politische Klasse geschockt. Und natürlich, es gibt ein Vor-Afghanistan und ein Nach. Das heißt, jeder sieht, dass wenn man eine eigene Souveränität haben will, kann man weder, sagen wir, sich auf die Vereinigten Staaten verlassen, es ist America first, basta, noch auf die nato Sondern die einzige Sicherheit für die europäische Souveränität und damit die nationale Souveränität ist Europa. Und deswegen glaube ich, dass die Frage der europäischen Verteidigung, der europäischen Sicherheit, hier ab jetzt leichter zu diskutieren sein wird.
3: Herr ähm, Im Anschluss daran müssen wir uns überlegen, was wir eigentlich meinen, wenn wir von einer neuen europäischen Verteidigungsgemeinschaft sprechen. Äh, du hast gerade gesagt, Was gibt vor und nach Afghanistan. Und nach Afghanistan ist Mali was da im Moment läuft, läuft auf genau dasselbe hinaus wie in Afghanistan. Das heißt, die Öffentlichkeiten interessieren sich überhaupt nicht dafür, was da ist. Es ist gut, dass sie da sind und vielleicht können sie den Terror verhindern. Was in Mali läuft, ist eine reine Katastrophe. Was dort als europäische Verteidigungspolitik sich äh, darstellt, ist im Grunde genommen eine Verschärfung des Problems. Ähnlich wie in Afghanistan. Und man würde auf eine ähnliche Situation zusteuern, wenn es dann so weitergeht mit diesen grünen Männchen aus Russland, die dort als Söldner sind tätig sind man sieht das Katastrophenszenario vor sich man hat nicht nur keine Ortskräfte, wie man so schön sagt schon mal vorgesehen für die Evakuierung, wenn was passiert, sondern man hat überhaupt keine Idee wie ein solcher Konflikt zu lösen ist es gibt den amerikanischen Druck mit 2% drei3% verteidigungsausgaben das ist unendlicher Quatsch man muss wissen wofür man etwas ausgibt und das wofür wir, in Deutschland kann wie französische Armee äh, kann ich nicht reden Geld ausgegeben haben ist für eine Armee die das war der Auslöser des Spiegel-Skandals 1961 die bedingt verteidigungsfähig ist die Bundeswehr die deutsche Armee die deutsche Verteidigungssicherheitskraft ist bedingt ja. einsatzfähig sie lesen vielleicht hin und wieder im Spiegel oder sonst wo wie das mit äh, mit unseren äh, ja mit unseren Truppen und äh, so weiter aussieht es ist eine katastrophe da Aber wie viel wichtiger ist, wenn man über europäische Verteidigung spricht, ist, sich ein geostrategisches und geopolitisches Bild zu machen von der Region, in der man tätig ist. Ähm, Tocqueville war 1847 der Berichterstatter über Algerien und er hat gesagt, ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn die Leute, also wir haben, oder er hat gesagt, wir haben keine Ahnung, was Algerien ist. <lacht> Ja, nachdem er für den Krieg war, nachdem er sich eingesetzt hat, hat Tocqueville gesagt, wir haben überhaupt nicht gewusst, was da los ist. Und der Effekt war eine unglaubliche Terrorstrategie der französischen Armee. So, worauf ich raus will, ist, dass wir keine Ahnung hatten von Afghanistan, was da los ist. Dass wir keine Ahnung davon haben, was in der Sahelzone eigentlich los ist, wo eigentlich die Problematiken liegen. Wir haben keine Ahnung, inwiefern das, was wir dort betreiben, nämlich den Kampf gegen den Terror, finanziert wird von exakt den Staaten, die wir durch uns, unsere Erdgas und Erdölpolitik über Jahrzehnte äh, gemästet haben das ganze geld für den terror hat bestimmte quellen und ursachen und da schaut sowohl frankreich als auch die bundesrepublik als auch der rest europas völlig weg was mit saudi arabien ist was mit katar ist was mit emiraten ist mhm. ja? Das könnte man jetzt erweitern für, für China, aber ich möchte es nicht überkomplex nee, äh, machen. Genau. Ich möchte sagen, ich bin für eine europäische Verteidigung. Ich halte auch was davon, dass man wie Macron sagt, wir möchten ein Europa, das uns schützt. Das heißt Sicherheit, das heißt Außen- und Sicherheitspolitik. Aber ich möchte auch, dass man darüber reflektiert, was man dort eigentlich darunter versteht und nicht ähnlich wie in Afghanistan Milliarden dafür ausgibt, um den Zustand zu erreichen, den wir heute haben, mit dem Zustand für die Frauen, für unsere Ortskräfte, für die Demokraten in Afghanistan, die wir in eine furchtbare Situation gebracht
1: haben. Mhm. Noch Herr Görins, und dann würde ich sagen, machen wir den kurzen letzten Themenblock dann eigentlich noch fertig.
5: Ich würde sagen, dass ich zu 300 Prozent avec ce qui vient d'être dit. Ce qu'il faut avant tout, c'est l'union politique. Et l'union politique, c'est quoi L'union politique, au début de la guerre syrienne, c'était d'avoir une lecture commune de la situation en Syrie. Or, qu'il n'y avait pas de lecture commune des Européens en Syrie. Je me souviens, on était dans la même salle quand Varouf avait invité l'opposition syrienne au Parlement européen à Strasbourg. Certains, dont je me réclame, étaient pour une intervention militaire à ce stade, par le Royaume-Uni et la France, qui tous les deux étaient prêts et les autres les ont retenus, on aurait dû intervenir, non pas pour faire la guerre. On aurait pu se contenter de quelques bombardements, mais pour ramener à la table de négociation. Et ça, c'est le coup de génie d'une opération politique qui coûte très peu au plan militaire. Et je crois que si on avait eu cette lucidité partagée par tous les États membres de l'Union européenne, on aurait pu sauver la vie à 500 000 personnes et au moins 10 millions de personnes n'auraient pas été déplacées intérieurement ou extérieurement. Donc je crois que ça, c'est la condition sine qua non. Quand Kohl avait proposé l'union politique aux autres, les autres ne l'ont pas voulu. Et l'histoire, repassant rarement les plats, on va attendre encore très longtemps avant d'avoir ce rendez-vous avec l'histoire, où tous devront se prononcer par rapport à une, euh, une proposition. Je ne sais pas si l'Allemagne est prête à le faire. En tout cas, de mon point de vue, en tant que représentant d'un petit pays, Nous avons un intérêt absolu à transcender ces petites querelles. Maintenant, nous disputons à l'intérieur de l'OTAN. On se dispute comme des chiffonniers. Personne ne sait se sentir à l'intérieur de l'OTAN. Macron dit que c'est la mort cérébrale. Alors, si vous demandez à une femme afghane quelle est sa réaction face à tous ceux qui étaient présents, elle se sentent trahies par l'Occident. Elle ne font pas la différence entre les Américains, entre les Allemands, les Français, les Européens. Elle se sent trahies par l'Occident. Et quand est-ce que dans euh, par les temps qui courent, quand est-ce qu'on se ressaisira pour faire des choses en commun, avoir une lecture commune de la situation et des menaces qui pèsent sur notre démocratie et avoir le courage de proposer en commun, le cas échéant majoritairement, c'est ça l'union politique, mmh. des solutions pour transcender ces situations extrêmement difficiles, voire exécrables
1: Merci beaucoup Herr Görins jetzt harter Schnitt es ist schwer natürlich von diesem schwierigen Thematik natürlich jetzt zurück auf das wofür wir uns eigentlich auch hier versammelt haben nämlich auch den Vorschlag den Herrn Legevi und Herrn Kunbendet eben auch zu Papier gebracht haben Wie sehr natürlich die deutschfranzösische Beziehung oder Achse Deutschland-Frankreich in Mitleidenschaft geraten ist, haben wir gerade eben auch gehört. Man kann sich zurecht die Frage stellen, existiert sie überhaupt noch? Und blicken wir ein bisschen auf die Hochphase der Pandemie, können wir tatsächlich eben auch mit den einhergehenden Grenzschließungen vor einer großen Angst sprechen, zu, von einer Renationalisierung eben auch zu sprechen. Und da war ja Frankreich wie auch Deutschland eigentlich so auf die Formel reduziert. Keiner für einen, und sondern jeder für sich. Und hier natürlich die Frage, sie haben dieses papier geschrieben eigentlich 2020 also letztes jahr und haben hier von einer föderation deutschland frankreich vorgeschlagen die den stotternden eu- motor quasi neuen elan verleihen könnte können sie uns das ein bisschen erläutern er lege wie was sie genau damit meinen
3: darf ich mal in den saal fragen wer für eine deutsch-französische konföderation ist bitte die hand heben <lacht> oh, ich bin äh, ich bin äh, ich bin begeistert normalerweise <lacht> meldet sich nur einer ähm, damit will ich sagen äh, wir haben einen vielen dank Wir haben ein äh, utopisches Modell natürlich skizziert. Wir sind äh, erfahren, also er als Politiker, ich als Politologe, was Realpolitik ist. Und wir kennen das Argument, dass das auf keinen Fall klappen kann. Mhm. Das Argument, dass etwas nicht klappen kann, höre ich seit ungefähr 25, 20, 25 Jahren in der Klimapolitik. Das geht auf keinen Fall. Das werden wir nie, wir müssen. Und insofern ist auch die deutsch-französische Konföderation, die wir historisch eingebettet haben in die Konvergenz der beiden Gesellschaften, sozial, strukturell, politisch, institutionell und so weiter und so weiter, die ist eine Gegenerzählung gegen die Sakralisierung des Nationalen. Sie ist eine Gegenerzählung gegen das Versagen der Nationalstaaten in allen wichtigen Agenden, mit denen wir es im Moment zu tun haben. Ob das das Klima, die Energie ist, der Verkehr, ob das die Sicherheit ist, ob das die Gesundheit ist, sie können eine ganz lange Liste machen. Der Nationalstaat, der heute wieder so angeblich retour ist, der wieder so wichtig ist, ja, der Nationalstaat ist bei der Lösung dieser Probleme vollständig überfordert, ob das ein sogenanntes kleines Land wie Luxemburg ist oder ob das eine so große Nation wie Deutschland und Frankreich sind. Sie können es alleine niemals schaffen. Und wenn ich mir anhöre, wie dann zum Beispiel jetzt gesagt wird, also die deutsch-französischen Beziehungen müssen jetzt mal eine Pause machen, weil wir haben gerade unsere Koalitionsverhandlungen und da muss in Frankreich gewählt werden. Da denke ich immer an zum Beispiel meine Tochter, die ist 18 Jahre alt. Wenn die hört, dass wir immer noch ganz ganz viel Zeit dafür aufwenden, um Sondierungen zu machen, bei denen Ausgang völlig ungewiss ist, vor dem Hintergrund der drängendsten Probleme, die wir haben und das ist nicht nur die äußere Sicherheit, über die wir eben gesprochen haben, sondern auch der Klimawandel und das Artensterben nicht zu vergessen, dann müssen wir uns verdammt noch mal von den alten Mustern verabschieden und diese Erzählung haben wir auf Deutschland und Frankreich übertragen und wir sind sogar so haben so viel Hutzel, dass wir sagen, es gibt in Be beiden Ländern genügend Kräfte, gesellschaftliche Kräfte, zivilgesellschaftliche Kräfte, aber auch politische Kräfte, die im Grunde genommen auch in diese Richtung gehen würden. Nur dürfen sie es nicht so laut sagen, weil das Nationale so sakralisiert wird, weil der Nationalstaat für die Lösung aller Probleme gehalten wird und so weiter. Das heißt, wir haben eine Erzählung geliefert, die hoffentlich die zum Nachdenken gebracht hat. Das war aus meiner Sicht der Grund, warum wir es geschrieben haben. Aber, ja, aber Herr Kuhn-Bendet, dann gehen wir ein
1: bisschen vielleicht ins Detail auf das, was Sie eben auch geschrieben haben. Sie haben ja gesagt eben, dass die Franzosen sich ja dann sehr viel näher gekommen ist dass seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich, es äh, bringt sie eigentlich mehr zusammen als das, was sie letztendlich dann spaltet. Und Sie haben ja dann auch ein Zitat gemacht, Sans dans Sie haben auch dann die unterschiedlichen Sprachen, bügeln sie so ein bisschen glatt mit der Formulierung un fait intéressant und Sie gehen auch eben auch einen Schritt weiter mit der doppelten Staatsbürgerschaft, von der Sie dann eben auch ausgehen und sagen, dass Europa soll nicht Angst haben vor 150 Millionen Deutschfranzoen. Warum?
4: Naja, erstmal, das ist eine Konvergenz gibts ist klar. Wissen Sie das ist Es gab eine deutsch-französische Konföderation. die hat ein Monat lang funktioniert und war unheimlich effektiv. Der hat zwar nicht im Ende gesiegt. Für einen Monat. <lacht> ja, Kann man das? das war als Frankreich und Deutschland gemeinsam gegen den Irakkrieg gekämpft haben. Mhm. Da hat sogar der abwechselnd französische und deutsche Botschafter dieses andere Land bei dem Sicherheitsrat vertreten. Also muss man sich mal, was, wie gesagt, was war die beste, äh, man darf diese Schröder-Chirac auch zwei nicht meiner ganz engsten Freunde, aber in dieser Zeit... Und was ich interessant fand in dieser Zeit, warum komme ich? Als, als dieser Irak, Deutschland, dann rief mich immer der Außenminister Deutschland-Fischer und sagt, Dani, bist du sicher, dass die Franzosen dabei bleiben werden? Kein, nicht zu intervenieren. Und von Frankreich kriegte ich immer Anruf, Dani, bist du sicher, dass die Deutschen dabei bleiben werden? Das heißt, da hat man gemerkt, in dieser Auseinandersetzung hätte Frankreich allein oder Deutschland allein überhaupt keine, kein Gewicht gehabt. Und das ist ja für uns im Grunde genommen nur eine Blaupause, wieso man dann diese Deutsch-Französische Föderation ja in eine Europäische Föderation. Eine Blaupause dafür, zwei, wenn die Franzosen, das war wie beim Euro, Der, der Kohl ist da völlig ausgeflebt, dass alle wieder zum Euro wollten. Ja. Es sollte ja ein elitärer Verein von vier, fünf, sechs Ländern. Und dann hat er den besonderen Begriff, weil wir wollen doch kein Club Méditerranée hier gründen ja, und so weiter. Klar, wenn, was, wenn eine Dynamik ansetzt, positiv, da wollen die anderen mitmachen. Und wenn sie eine deutsch-französische Föderation also projizieren und sagen, ja, zum Beispiel Frankreich teilt mit Deutschland den Sitz im Sicherheitsrat. Ja, dann ist die nächste Frage, warum nicht Europa? Richtig. Und am Ende kommt man, Frankreich teilt mit Europa den Sitz im Sicherheitsrat. Weil der Sitz der Franzosen im Sicherheitsrat ist eine absurde Absurdität. Nie hat Frankreich allein für ein Veto gesetzt im Sicherheitsrat. Kann gar nicht. Kann gar nicht. Also, und das war die Idee, zu zeigen das so ein eine Gemeinsamkeit vieles ermöglicht was sonst nicht möglich ist und dann mit dieser doppelte Staatsbürgerschaft gut es haben schon viel ich habe sie da und ich habs ja ja eben und wo wo ist das Problem ja also ich glaube und es gibt ein Problem und das ist das andere weil wir von Sicherheit gesprochen haben das ist natürlich äh, die Atombombe Frankreich ist eine Nuklearmacht und da muss Deutschland auch über nachdenken ja wir können nicht abstrakt immer gesagt haben wir leben von der sicherheit der amerikaner aber wir stellen uns dieses problem nicht ja und das war eine provokation wie würde man das in deutschland diskutieren ja wir wissen das ist unheimlich schwierig also ich, ich glaube es war der versuch in einer bestimmten zeit wo, wo nichts vorangehen zu sagen leute wenn wir mal ein bisschen utopisch denken kommen wir dann auf Ansätze die wir dann in weiterhin in Europa viel einfacher generalisieren können das ist die idee Wir wissen, dass es morgen keine europäische oder keine französische deutsche Konfederation, aber wir wissen, dass wir diesen Prozess, das es geht ja über die Zukunft Europa, dass wir diesen Prozess stärker vorantreiben müssen. Trotzdem muss einmal ja reflektiert werden auch durch äh, unsere hier
1: anwesenden äh, Podiumsteilnehmer noch zwei Wortmeldungen würde ich sagen, Frau äh, Högenauer und Herr Simon, fühlen Sie sich jetzt ein bisschen mehr deutsch eigentlich äh, jetzt nach dieser Möglichkeit vielleicht in der Aussicht eine deutsch-französische äh, Staatsbürgerschaft? moi je pense
6: que c'est une idée utile c'est une idée utile parce que on a besoin effectivement aujourd'hui à un moment où je pense qu'on commence à sortir de la crise du projet européen mais qui clairement s'est matérialisé avec le brexit de se demander de se reposer la question de où on va on commence à y répondre on se dit on veut être autonome On veut pouvoir décider ce qu'on veut faire ensemble et on veut pouvoir continuer à faire vivre de la diversité au sein de l'Europe et redonner en fait du sens à unité dans la diversité. Et ça, c'est quand même important, sauf que ça n'existe ni aux États-Unis ni en Chine. Et si on a bien appris quelque chose du contexte géopolitique récent de la dernière décennie, c'est qu'on n'était pas américain et qu'on n'était pas chinois et que quelque part, ça faisait aussi notre européanité. Là-dessus, ce que je vais dire n'est pas très original, mais est-ce qu'il faut euh, le, le construire à l'échelon franco-allemand C'est là où je suis pas certain. Bien sûr que ce sera perçu, ce serait perçu si on se lance dans cette dynamique, mais ce n'est pas très utile. de Ce sera perçu comme euh, hégémonique. Moi, je pense que quand même, sur le sceau fédéral, c'est une utopie, mais c'est une utopie qui est réaliste. On partage déjà une monnaie. On commence à parler d'avoir un embryon d'armée commune effectivement la question du nucléaire elle est et de la dissuasion nucléaire elle est clé et elle a quand même émergé et elle commence à émerger, il y a eu une proposition de dialogue qui a été faite de la part du président français, ce qui est quand même à mon avis ce qui va est ce qui a dû faire euh, lever des poils sur pas mal de bras au ministère des Armées, mais c'est pas grave au niveau politique, le débat commence en France, il faut que le débat ait lieu en Allemagne, d'autant plus que l'opinion publique ne semble pas nécessairement si opposée que ça à l'idée de faire quelque chose entre européens sur cette sur cette question et mon seul doute, c'est est-ce que la France et l'Allemagne ensemble peuvent être les moteurs Et quand on regarde l'histoire des communautés européennes, bah en fait, c'est plutôt le Benelux qui a été le moteur de ce qu'est devenu la communauté économique et de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne. Et je pense que là, il y a un rôle fondamental de ce qu'on appelle les petits pays. Mais comme on dit, il y a deux types de pays en Europe. Il y a les petits pays et ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont petits. Il y a un rôle fondamental pour ces pays pour prendre l'initiative politique, pour proposer des choses, d'autant plus que il y a déjà des choses qui se passent. Entre la Belgique et les Pays-Bas, il y a déjà une certaine mise en commun des moyens militaires. Il y a déjà des choses qui se passent. Quand on voit Bart de Wever qui commence à parler de son rêve de rattacher la Flandre aux Pays-Bas... On, on sent que ça paraît, ça fait rire et, et personne n'y croit et ça n'arrivera pas. Mais dans l'imaginaire politique, il y a des choses qui se réouvrent, il y a des possibilités qui se réouvrent. Et la Wallonie, c'est pour lui, ça lui importe peu. Ça, c'est autre chose. Ah. La Wallonie plutôt vers le Luxembourg.
1: Mais... <rire> Mais, bon, blague à part. Après wollten noch... Vous vouliez encore justement rajouter quelque chose aussi. Le rôle du Luxembourg, il y a assez longtemps aussi d'être un peu le levier entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui... Euh, Luxembourg est la recherche aussi peut-être d'une
5: autre position. Comment voyez-vous le couple franco-allemand alors Enfin, pour nous, la Belgique est déjà un empire. <rire> euh, autant vous dire que les deux grands, nous avons intérêt à ce que les deux grands s'entendent. Si vous prenez le système décisionnel aujourd'hui, où est le centre de gravité décisionnel politique mm. C'est le Conseil. Mm. Et c'est le Conseil européen. Et si la France et l'Allemagne ne s'entendent pas, rien ne se passe. Rien, mais absolument rien Donc nous avons un intérêt à faire confiance à ces deux-là. Nous devons les encourager à le faire parce que moi, je n'ai aucune crainte. Je n'ai aucun exemple à vous servir concernant un prétendu écrasement des 25 autres pays de l'Union européenne par la France et l'Allemagne. Ça ne s'est jamais passé. Donc nous avons intérêt à ce que ces deux pays soient l'avant-garde faute de mieux. Buena <reparole> va,
0: Radio Honnath, Comma Sivan. Konferencen. Enregistrement dazu aktuellen Themen. Présenteat vom Carlo Link.